0: Kompot.
1: Pop koutek Rády Javej. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K- 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 kompot. 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 S Hankou Bydicovou a Šimonem Holí.
0: Posloucháte podcast Kompot, tady už Šimon a Hanka, ahoj. Ahoj. A Hanka si tentokrát myslí, že nemám připraveného vůbec nic.
1: Já jsem si tím 100% jistá.
0: Takže já začnu rovnou hezky. Poděkuju <laughs> posluchačce, která byla na finále Plzeň, na projekci mého filmu a pak přišla Láska, která jako na otázku řekla všem, ať hlasují pro kompot v sekci podcast roku. Výborně. No,
1: děkujeme. A
0: vidíš, jak jsi překvapená, hmm. já mám témata. Hmm. Hmm,
1: a to je, to to je reálný život. <laughs> to je to jedno téma.
0: No, to je uh. téma podcast roku, protože my jsme začali kandidovat na podcast roku, začíná to už teď.
1: Je to tak. Víte, že se koná podcast roku v červnu. Ale my tradičně začínáme lobovat o pár měsíců dříve.
0: <laughs> Protože víme, jak to funguje. A
1: uh, nedáme vám samozřejmě do června pokoj. Takže uh, tento, loni jsme tenhle rok jsme vlastně skončili na desátém místě, což bylo velké uh, posvícení. <laughs> A polepšení. Tak já si myslím, že můžeme klidně mířit o trošku víc. Na osmý. A příští rok skončit minimálně osmý.
0: To, jako, to je dobrý. Hele, to je, nemíříme zas tak vysoko. Mm-hmm, jasně a
1: budeme příjemně pokorní, překvapení.
0: Pokorní prostě.
1: Budeme příjemně překvapení. No tak jako uh, osmý dobrý.
0: No každopádně děkujeme moc, protože mě to třeba na té projekci potěšilo moc. Eliška Sokupová byla úplně v šoku, naše kolegyně z Rádia Wave. A já mám velkou radost, že. Uh, Velice si toho vážím. Nás podporujete. Fakt mi to dojalo. Byl Děkujeme. To a prosím
1: vás, říkajte to úplně na všech debatách a moderacích, jo. na kterých se budete odteď vyskytovat. Takže kdykoliv budete sedět na nějaké přednášce, dostanete prostor uh, na otázku, ať je to třeba ve škole, ať je to třeba uh, na nějaké veřejné akci, kdekoliv. tak uh, první věc, prosím, řekněte, uh, hlasujte pro kompot uh, v anketě podcast roku. Děkujeme.
0: Jako je to mírně nevkusný, když dobou debata? třeba o Ukrajině. Jako odsaď pocaď zase.
1: Ale na druhou stranu, my se tady Ukrajině <laughs> taky věnujeme, takže <laughs> já jsem díky wow. tomu, jak se tady věnujeme uh, o Ukrajině, tak jsem dokonce byla tázaná potom v české televizi, takže uh, já si myslím, že se nemusíme stydět vůbec za nic.
0: Tak jo, pokračujeme dál. Super Bowl, velké téma které uh, tentokrát spojují dvě jména, Rihanna a Taylor Swift. Mm. Tak kdo z nich si myslíš, že bude hrát na Super Bowlu?
1: Já si myslím, že to bude uh, Rihanna, ale podle toho, jak, jaký vlastně tam byly uh, interpretky v minulosti a jaké z toho potom vznikly různé uh, pořady, tak by to klidně mohly být obě dvě dohromady.
0: Tak je to tak, že Taylor Swift odmítla vystupovat na Super Bowlu, protože její štveže ještě nemá vlastně přenahraných šest svých desek a nemá je takzvaně venku, uh-huh. takže kdyby nemohla vlastně teď nabízet skladby ze svého katalogu, respektive kdyby vystupovala se svými starými skladbami, které nepřenahrála, tak by peníze šly někomu, komu ona nechce. Scooterovi Brownovi. Brownovi, je to tak. Takže údajně Taylor Swift čeká na to, až vlastně vylezou ven všechny její přenahrané desky a v tu chvíli rovnou se chopí Super Bowlu, takže typu tak rok 2024-2025 tam máme někde Taylor Swift už jako předjednanou, ale kdo potvrdil i skrze Instagramový tweet, že bude headliner Super Bowlu je právě Ryhana.
1: Mm-hmm. Já vím, já jsem to četla a myslím si, že rok 2023 se tímto stává o něco... Um... Žádostivějším, dejme tomu. Je to samozřejmě taky vítězstvím kompotu v podcastu Roku, který mm. se stane v roce 2023. Ty si řekl, že chceš osmé místo, já se k tomu vrátím znova. Ty si řekl, <laughs> že chceš osmé místo, já ho nechci, Šimone. Já uh, lžu, když říkám, že mi stačí osmé místo, nestačí, já chci první místo, takže pokud mm. to dopadne uh, tak, že budeme na osmém místě, tak řeknu dobře, tak je to zlepšení, ale na druhou stranu já chci uh, první místo. <laughs> stejně jako Rihanna chce v taky roce 2023 vystupovat určitě sama na superbo. No to bude sama. No tak to si ty říkáš teď, to bude sama. Ne, to Ale že Lopez taky chtěla být sama. Ale... A nebyla sama. Byla s Shakirou. Pak z toho byl velký dokument, kde si stěžovala 45 minut v podstatě v kuse.
0: Jestli je někdo, viděla. jestli je někdo, kdo bude vystupovat sám, tak je to Rihanna maxi- no, maximálně. Já si, necha,
1: já si myslím, maximálně. že jestli někdo bude vystupovat sám, tak je to Taylor Swift v roce 2024, 2025. A Rihanna a uvidíme, jestli tam mám, nepošlou uh,
0: Káňeho Vesta třeba. Mám tři typy na to, kdo tam bude no. sní. jako ale host, právě, že nebude headline, nebude jenom host. Jasně. První typ, Kelvin Harris. Myslím si, že spolu dají We Found Love, anebo uh, This is what you came for. Dobře. Myslím si, že tam bude Drake a myslím, že dají něco jako spolu, protože jejich společný písničky vždycky skvělý.
1: Mm-hmm. Asi jo.
0: A nepřekvapil by mě ten Káňe. Ne, Ježišmaré Nepřekvapil tom, by mě ne.
1: Já myslím, že, že ne, že on je teďka taková persona non grata. Hmm,
0: tak uvidíme.
1: V některých kruzích, myslím si, že zrovna v Rihany kruzích to bude tak.
0: Co si myslíš, že Rihana představí publiku? Má přemýšlela jsem nad
1: tím Šimonem. musím říct, že jsem nad tím přemýšlela, protože jsem samozřejmě velký fanoušek, takže já osobně doufám, že to bude ta její deska která se tobě nelíbila, mě se líbila, jak se, jak se jmenuje, taková ta, co natočila 50? vlastně jako jednu z posledních. Uh,
0: myslíš Anapologetic nebo Entai? Entai je poslední. Entai, přesně tak. A Entai se pak mi změnilo, to jsem i říkal tady v kompotu Já tehda, vím. že změnil Právě. se mi nálada k tomu.
1: Tak, takže určitě si myslím, že spoustu písniček z tohohle Alba a pak asi uh, jako nějaký takový ty hitovky, tak doufám, že třeba by mohla zaznít Only Girl, kterou mám hodně ráda. Totálně, musí to je jedna z jejich nejlepších písní a pak v podstatě potom, jak se řekl, ano, některé ty skladby s Drakeem a tak jako všechny písničky od Driany jsou skvělý. Potom uh, Work,
0: hmm. pane bože, prosím. Já jenom tady schválně teďka jako vytáhnu všechny její number one singly no. v Americe, jo, protože po nich podle mě ona a bude. A Umbrella
1: by měla, určitě bude. 100% bude Umbrella.
0: S.O.S. Tím to klidně ano. může otevřít, si myslím totiž. To má takový ten jako startovací... Tak je to vždycky
1: takový mashup, me- me- že jo? Takže Právě. Těch písniček stihneme hodně. Takže
0: SOS, Umbrella, Take a Bow, Disturbia, Root Boy, Only root Girl boy. in the World, What's My Name, SNM, We Found Love... Diamonds. We
1: found love.
0: Work. To si pustím cestou domů. To jsou všechno number one singly, dokonce ještě Live Your Life taky, samozřejmě, tím, a The Monster s Eminem, který bys taky tam mohla A obdělat. určitě si
1: myslím, že uh, takovou pomalou písničku má právě na uh, Entai, která vlastně je v druhé části té desky, protože já tu desku mám fakt oposlouchanou jako možná. Love
0: on the Brain?
1: Yes. Ano.
0: Yes. <laughs> yes, <laughs> yes, ano. yes, it's that. <laughs>
1: Ale teď si představuji, že s ní jako mluvím a říkám mi a tahle ta písnička je fakt dobrá. A právě ona je opravdu geniální úplně a nejvíc se mi líbí, že má jako obrovský following mezi těmi fanoušky a já si myslím, že ona možná ani třeba nepřemýšlela o tom, že to bude někdy single, ale vlastně mm. se začal podle mě tak strašně moc přehrávat na všech těch zařízeních, že prostě postovala potom single mm. udělali. Je, a to je, je moje teorie, jenom to nevím. Tě,
0: jak si ten sen Jistě. zryhanou. Ne, ale zajímá mě to. Já měl sen, a to bylo třeba tak dva, tři měsíce dozadu, kdy v tom snu jsem byl strašně dobrý, jako velmi blízký kamarád Rihany. Mm-hmm. A nějak ten sen začal právě tím, že jsme se jako loučili s Ryhanou na letišti. Mm-hmm. Ona někam od, odjela. Já jsem se vracel potom právě z Ruzině tady z Pražského letiště Václava Havla zpátky do města a pak jsem potkával nějakých lidi A všichni se mi furtovali tak co Rihana, aby jo, v pohodě, teďka letí do Holandska, potom se sem vrací. No, ona má teďka tyhle ty věci tamhle, to no, máme v plánu zajít tam a jako by v tom snu jsem totálně viděl všechno z jejího života, kam jdeme a furt jsme něco dělali spolu. Aby jsme bestis
1: to je, no, je hrozně hezký sen. To je hezký, to je takový sen za odměnu.
0: No, Ten to Jeden z málo jako mých příjemných snů za posledních jako několik let možná, když jsem fakt jako věděl, úplně, ale to bylo takový, to víš co, jako, že kdyby se mě někdo zeptal, jak se má Hanka, tak já bych řekl, jo, Hanka se má takhle, takhle, dělá tohle, Takže tohle. počkej. Já to všechno věděl. Ty jsi vlastně Já Hanka. jsem Ryana. <laughs> Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Kompot. Stále posloucháte podcast Rihany, Trojbyry a taky Šimona Holiho.
1: Holiho, co by si mohl být ty z těch známých osobností?
0: Já jsem já, Hani. Ten byl dobrý,
1: to bylo, fakt dobrý.
0: Tak, to bylo a... fakt dobrý, ale
1: na druhou stranu si, protože já třeba uh, nejezdím na různé festivaly, abych tam potom měla projekce svých filmů jako ty. A pak nechodím nepřipravená na vysílání uh, svého pořadu.
0: Já jenom znova připomínám, že celý minulej to byly moje témata.
1: Aha, a to byly všechny.
0: No já ti klidně dám další, takže jasně, moje jasně. téma, co mě zaujalo, Londýnský Fashion Week, Kanye West tam byl ano. a překvapil všechny lidi novým trendem, který teda a, za mě vůbec je spojený právě s jedním modním domem. Ani. No, protože ha. evidentně nemáš témata. Takže Aha. přišel totiž v takových... Tak já udělám
1: to, co děláš ty, Hodně z... hledám si něco na internetu. Přišel
0: prosím tě v takových no, já žabkách, to pop- popsat. No. jsou to ž- černé žabky, mm-hmm. má černý ponožky, ale ty žabky mají, jakoby takový, jak je ten pásek gumový, mm-hmm. tak je to celý oblepený diamantama.
1: A to má on na svých nohách. A to
0: má na svých nohách. Já ti teďka tady otočím monitor. Tak jo, tak a já to, já to vidíš, chv... protože to, chv... to je opravdu příšerný. A za mě to teda jako opravdu, myslel... tohle to nemůže být trend pro. Uh, já myslím, že robočovací. holínky,
1: které se nechytly, Ne, 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 ne,
0: ne, ne. Pojď se tady podívat.
1: No to je otřesný.
0: Takže co si o tom myslíš, o tomhle novém trendu? Hned
1: ti řeknu, co si o tom myslím. Takže takhle, já jsem si myslela, že trend holínky, který se Káně snažil prosadit celý tento rok, rok 2022 byl rok holínek, tak ten se nepodařil prosadit. Možná někde. Jo, možná někde mezi dětmi, které se rádi koukají na Pepu Pick, tak třeba by ten jeho trend se chytil, ale mezi dospělými lidmi, kteří nežijí ve Velké Británii, kde mají samozřejmě dlouhodobou tradici nošení holínek, takzvaných velíz, tak prostě se nechytil a já si myslím, že to je dobře. Tohle je další z jeho pokusů v podstatě vykrást normální obuv, která se používá při různých příležitostech. Tento kousek si myslím, že kopíroval z různých jako manikérských salonů. Ano,
0: to je zrovna ještě spojený, to jsou, je to trend, který spojený s jedním módním domem, jednou hmm. z, velmi známou značkou.
1: Tak řekni tu známou značku a pak pět dalších, aby jsme to mohli vysílat.
0: Ne, tak jako všechny známé kabáty.
1: Aha, dobře.
0: Tam už Ty jako károvaný ne. kabáty třeba Přesně tak. Jasně. Přesně tak. No, za mě ne. Zavě to, to není dobrý trend. Mě to vyděsilo. Já, jako obecně trend... No, fakt ne. ne, ne proč bych to... Proč Ale bych to hlavně zima. Právě. Uklidněme se. Je to
1: pryč tohle. Úplně stejně... Ale hlavně ještě i takhle. Možná, že je dobře, že si vzal tu ponožku, protože kdyby si vzal holou nohu, bosou nohu uh, v tomhle, tak já se na to nechci vlastně koukat. No, Už ani, st- v, ani v zimě, ani v létě.
0: Stejně mě děsí trend, který teďka rozjela Kim, Kej, protože mm-hmm. Ta, jak si všimlo mnoho jejich fanoušků a celkově lidé na sociálních sítích, Kinký hodně změnila velikost oblečení a velikost svého těla, což normálně nekomontujeme tady tohleto, ale mm. uh, módní domy z toho hned chytli mm. a řekli, OK, takže trend teďka nově budou modelky Alá, Ona a Twiggy a pojďme zpátky k modelkám velikosti 0, což je teda za mě velmi děsivý a fakt nemám radost toho, že jim teda se že ten trend za ní půjde tímhle směrem.
1: Já taky ne, mně se to nelíbí.
0: Mě Protože Protože modelky
1: velikosti nuhla jsou v podstatě uh, jakoby dvě na mě, rozumíš? Jakože máš dvě modelky a to jsem já.
0: Jako na mě asi sedmnáct. Tak, no,
1: tak teď se cítím blbě, teď se cítím jakože uh, tak teda na mě aspoň čtyři, ten. <laughs> Tak Šimoný, teďka dobrý. budeme mluvit tak, teda o téma. Já už témat. se teda
0: nabídnul jakoby další téma, Dobře. jenom připomínám. Káni mimochodem
1: dobrý. mluvil s novinářkou Daily Mailu nedávno a mluvil taky o tom, jak se špatně zachoval ke své manželce, s tím, že teda jí trošku šikanuje po sociálních sítích a tak dále a omluvil se za to, takže hmm. to je. Je hezká já
0: ještě připomenu jednu věc, já ještě přenáším další téma, protože já jich mám Hani hodně, věc, která mi dělala, jako, udělala vel, jako velký smutek, když jsme tady ben, měli Bena Kristova vlastně mm-hmm. na rozhovoru, tak ten vlastně prozradil, že jsme byli jedni z mála, kteří poznali, co má tehdy za profilovku na svém Instagramu mm-hmm. a co má vlastně za tetování, ten seriál, který jsme tady zmiňovali Final Space. A ten se teďka stal dalším, takový, další obětí celého mergeru HBO a Discovery, protože údajně ve chvíli, kdy Netflix přestane mít práva na ten, na ten seriál v různých zemích, tak se ho HBO z toho seriálu zbaví. Údajně už dokonce nemá žádné fyzické nemá ho na fyzických nosičích. V Americe ho zastavil distribuci tohoto seriálu. A jakkoliv je to vlastně jako oblíbený seriál, který by se dal prodat někomu a tak, tak se prakticky to dílo zničí a nebude existovat, což je za mě úplně. Šílený a mě dost líto těch tvůrců, že ty se s něčím děláš několik let, aby pak to už nikdy nebylo nikdy. Mm-hmm. To, to, je strašný. to je strašný.
1: Ale tak snad si to někdo stáhne. No, nějaký ilegálové... Na
0: sociálních sítích právě přesně se rozjela takováhle srandovní debata o tom, jak někdy vlastně ty piráti nakonec zachraňují audiovizuální mm-hmm. díla a že to je úplný úlet. Stejně tak, jako to bylo s Batwoman, která se vlastně na nikdy někdy se už prakticky neobjeví.
1: Mm-hmm. Ale to možná asi není uh, úplně chyba, jsem pochopila, že Batwoman nebyla úplně podařené dílo.
0: Ale to jakoby, nevím, jestli prostě, když už se to natočilo a je to hotové, tak není důvod to neukázat. To zase...
1: No a když je to fakt hodně špatný.
0: No tak a ty, ty fakt si dal 100 milionů dolarů za něco hrozně hrozně špatného? Asi jo. No tak ale tak to už, pojď proč, no, to, to bych, fakt vyhodil, to to bych fakt vyhodil tolik lidí... Že by tak, se toho nespamatovala ekonomika. Ty si
1: myslíš, že se točí jenom dobré filmy, Šimone? Netočí?
0: No, netočí, ale jako čekal bych, že za 100 milionů už jako aspoň přetočíš ten film a přepíšeš ho a natočí ho znova.
1: Hmm, to by si taky možná řekla. No, tak nic, každopádně tak teďka budu mluvit chvilku já. Chceš? No už jo. Dobře. Mě zaujalo, Šimone, že Gabriela Soukalová se ztratila v Alpách. A to už samozřejmě všichni známe, tenhle příběh.
0: <laughs> jako jako, jako Zdena?
1: Pod, něco podobného, Zdena, jako, kterou zaklíňovala teplá moč? Teď už máme povolbách. Už to tak, můžeme říct. Už to stát můžeme říct, tak samozřejmě paní Zdena z příběhu, kdy se zaklínila pod kořenem, tak vlastně kandidovala za spolu, či za co, že? Za nějakou mm-hmm, takovouhle stranu, za ODS. Tak Šimoně, dostala se tam nebo nedostala? Jo,
0: já myslím, že ne. Myslím, že ne. Ale, tak
1: ale co to je tohle?
0: No, ale stejně... Já to samozřejmě
1: nehodnotím, ale bylo to vtipné, tak ano, dobře, tak můžeme říct, že paní Soukalová byla uh, na tom možná podobně jako. A zachraňovala jako paní jí teplá
0: moč <laughs> jako vojáky v první světové válce. Zachraňovala
1: jí hodně věcí, uh, zachraňovala jí to, <laughs> že uh, se hýbala celou noc, protože uh, ona právě nebyla zaklíněná, naštěstí. Možná, že kdyby byla podobně na tom jako paní Zdena, tak by je dopadla uh, mnohem hůř, protože v těch alpách bylo minus 7 stupňů. No takže ona tam musela uh, přežít tuhle uh, opravdu studenou noc a přežila ji tak, že si teda vzpomněla na svoje sportovní, uh, sportovní zkušenosti a zahřívala se. Uh, potom vlastně horoze, horolezec pan Radek Jaroš, který uh, je vlastně leze po těch, nejvyšších, uh, po těch nejvyšších horách, tak tento mu říká, počkej, takzvaně ruská... Uh, Ruská škola nebo ruské kamínka nebo něco takového. Takže to je prostě normálně... Uh, rusk... Ne, počkat, pardon, bych si musela tady číst ještě chvilku ten článek. Myslela jsem si, že si to budu pamatovat, ale ne. No prostě je to normální věc pro lidi, kteří, uh, kteří uh, jsou sportem nějakým způsobem políbení, hmm. tak je asi napadne, že by bylo jako dobré uh, se to tam hejbat.
0: hýbat. A tak to asi ti lidi, co nejsou políbení sportem, víš, když se hejbejí? No
1: on právě tak... říká, že vlastně tam ani spát nejde. Že, že v těch minus sedmi stupních ani neusneš. Že to se to stane v Malají, že usneš, protože tam má, málo kyslíku, ale no. tady je to není tak vysoká nadmořská výška, aby ti to vlastně prostě dovolilo jako upadnout do nějakého Dejme tomu bezvědomí, nebo nechce se teď vyjadřovat špatně, neznalé, ale on říká, že to není vlastně ani možné, aby člověk usnul, ale stejně samozřejmě to zahřívá. Je je možné tam potom třeba získat nebo získat nějaké podchlazení, takže k tomu ten pohyb je samozřejmě velice vhodný. Já ale jsem docela fascinovaná tím, jak člověka napadne samotného jet na takovouhle, na takovouhle vlastně cestu, kdy někteří vlastně vyčítají nebo se podívují nad tím, že Gabriela Soukalová ve chvíli, kdy viděla, že tam jako je teda poničená cesta, přes kterou se převalily nějaké kameny, tak ona vlastně místo toho, aby se teda vrátila, tak tu cestu překonala a jela dál a potom zjistila, že vlastně už tam žádná cesta není, teď to teda vyprávím tak jako halala balala trošku, ale a kolo tam nechala a šla dál, pak si jí vybil mobil a pak už tam musela teda zůstat. Dobře to dopadlo, proto se jako by tak... A proč se nevrátila? Ona se potom jako chtěla vrátit, ale vlastně se ztratila.
0: Po té cestě vyšla, paní?
1: Právě to nikdo ne- nějak moc nechápe, ale stalo se to. A to je jedno, jo? já si myslím, že se to vlastně stát asi může. Určitě by se to nestalo mně, protože já bych se na takovou cestu nikdy nevydala.
0: A ty si nikdy neudělal nic takového prdlýho.
1: No a právě proč uděláš něco takového prdlýho? A já si myslím, protože ona má přítele Miloše a dceru Izabelu a dokážu si, roční, dokážu si velice dobře představit, jak se pohádám, po skvěle, se svým manželem a řeknu tak a teď já jedu prostě a ona samozřejmě udělá to nejpřirozenější, co uh, pro ní je, to znamená jde někam sportovat mm-hmm. a vyjede, a jede, a jo. jede, a jde,
0: a jde daleko. Ty jsi se empaticky naladila.
1: Ano, já se... Vůbec nevím, jestli to takhle bylo, ale dokážu si opravdu představit, hm. že rodič ročního dítěte jde daleko a, a nevrátí tě,
0: se. A jak je trošku znám, tak mám pocit, že v tu chvíli <laughs> si získala sympatii, jaký
1: kdy, uh, mně se velice líbilo, jak to zvládla, s tím, že potom vlastně i někam vyšplhala, údajně podle jejich slov, tedy, kde jí ani záchranáři nevěřili, že tam mohla se dostat. Což teda já, kdybych tam stála pod tou skálou, tak bych na tu skálu koukala a řekla: ne, tak tady budu zase uh, prostě dělat dřepy, uh, dokud mě nenajdou, ale Gabriela Soukalová uh, zase někam vylezla a prostě využila tu svoji fyzičku na maximum a to si myslím, že je úžasný. Inspiruje mě to. Chtěla bych asi začít víc cvičit. Hmm. Abych vydržela celou noc, když tak skákat uh, toho panáka, anebo uh, aspoň dělat ty dřepy, protože podle mě já bych udělala 20 dřepů a byla bych hotová, rozumíš? <laughs> a teď bych ještě měla před sebou dalších 8 hodin, panebože zimy, co budu dělat teďka? Mě se chce spát, že? Já jsem, mě bolí nohy. Takže potřebuji, vlastně jsem si teďka řekla, že tohle mi dává takový konkrétní cíl. Chci mít fyzičku, abych zvládla skákat nebo běhat nebo se jakkoliv hýbat 8 hodin v kuse, abych nezmrzla v Alpách, kdybych náhodou se tam ocitla
0: stejně jako Gabriela Soukal. Takže teďka kompot trošku používáš jako vlastní platformu pro manifestaci.
1: Jako vždycky. Kompot. Popření kousek
0: koutek Kompot. s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave. Skladba, která teď dozněla se mnou, I'm sorry, tak to je doufám, co řekne Hanka na konci tohohle dílu, protože hned na začátku řekla, že nemám žádná témata, takže já přináším další téma, už to je to chvíli asi osmé. Uh, moje nejoblíbenější producentka, protože má nejlepší název, uh, nebo název jméno, ještě tak se říká lidem, že mají jméno Barbara Brokoli. Nejlepší. <laughs> to, je dobrý. to je fakt dobrý. Mm. Tak Barbara Broccoli a Michael G. Wilson, které možná můžete znát hlavně tu Barbaru Broccoli jako producentku devíti bondovských snímků, tak dali teď ven informaci, že začali hledat nového bonda. Tak, kdo si myslí, že to bude? Protože já si myslím, že ty sásky na Idris albu opravdu nejsou od věci.
1: Já si myslím, že to bude Florence Pugh.
0: Jako, že to bude ženský bond? Mm-hmm. A nebo to bude Harry Styles? To bylo strašný, to, to ne. To se asi nepovedlo. Ale lidi by na to fakt hodně chodili. Chodili, právě. No Může to být Harry Styles. Na no no to bude Henry Cavill.
1: Ne, já si myslím, že to bude He- Harry Styles a nebo Florence Pugh.
0: Jo, a on to bude hrát trošku, jako to hrál Pierce Brosnan. Že byl ten nejako, právě. No. A
1: víš, že Pierce Brosnan se teďka zeptali no. na to, kdo si myslí, že bude hrát novýho Bonda a on řekl, mě je to úplně jedno. <laughs>
0: <laughs> to je vibe. To cením.
1: A tím začíná být ještě víc sympatičtější. Jo,
0: hele, já si fakt vážně myslím, že ten Idris Alba to klidně může být. Já si myslím, ten, že by to bylo to... fajn.
1: Jako jo. Pěkný pokoukání. Já
0: jediný, co mám problém, proč, jako, já ho teda osobně neznám, že jo, samozřejmě. Ale A tak to ho znáš. Mně trochu v těch rozhovorech vždycky přijde arrogantní. Jako fakt strašně arrogantní a hrozně namyšlený. A u každého PR, když jsem dělal nějaký rozhovor s ním, tak mi přišlo, že si fakt. Jako, že nějaká jako hranice mezi tím si sobě fandit a je to fajn a tím, kdy to je už jako moc a jako, jako by je obecně považovaný za nějaký jako sex symbol a tak, tak myslím, že si fandit tolik, že už to je vlastně nepříjemný hrozně.
1: Nevím, nemám ho takhle nakoukanýho, ale všimla jsem si, že jeho vystoupení v médiích jsou občas vlastně takový trošku um, kontroverzní možná, ale... Myslím si, že by to nakonec vlastně tomu filmu ani vůbec nemuselo vadit, protože jak jsme právě viděli u Don't worry, darling, tak to vlastně vůbec nevadí, když je to trošku všechno kontroverzní a ty výroky těch různých aktérů z toho filmu jsou buď žádné, anebo váštní.
0: Je pravda, že jak se čekal velký takzvaně provar, tak americká kina byli poměrně Jestli příjemný úspěch, co se týče Don Wally těch 19 a 25 milionů dolarů za ano. těch první dva týdny.
1: Mm, ano, což znamená, ale že vlastně ten film už se zaplatil, protože ten film stál 35 milionů dolarů, no, milion, takže, milion, takže uh, když se uh, sečtou ty domácí, tedy americké lístky, které se prodaly a zahraniční, tak už jsou na nule takzvaně, takže teď už můžou jenom vydělávat a to si myslím, že je opravdu hezké a musím říct, že se podle mě nenapsalo o žádném filmu víc slov nikdy než o tom, jak dopadne Don't worry, darling, a jestli bude mít úspěch u diváků. Já jsem se dozvěděla tolik uh, o, o těch různých číslech, která jsou sledovaná uh, vlastně ještě před tím, uh, ještě před tím, než je ten víkend, dejme tomu, on myslím, že měl premiéru ve čtvrtek, že jo, jak to tak bývá, takže se sledovaly ta čtvrteční čísla, páteční čísla teď se, uh, teď se vlastně podle nich uh, řešilo, jestli tam právě bude těch 19 nebo 20 milionů na konci uh, toho týdne. Dne nebo nebude, tak nakonec bylo. A je to tedy brané za obrovský úspěch. A já musím říct, že to úplně chápu, že teď najednou se začínají ti lidé, kteří na tom filmu pracovali, ozývat a zastávat hmm. režisérky Olivia Wilde, protože mě je vlastně taky sympatické, že to ti diváci podrželi. Rozumíš mi?
0: To je hrozný kotrmelec, jako ale myšlenkové. Je,
1: ale je to právě, já jsem si toho úplně vědomá, ale to je ten efekt, právě stádový efekt, protože představ si, že máš ten film, který nějakým způsobem vzniká. Ty, no. To, co se tam vlastně údajně odehrávalo na tom place, tak o tom si my tady povídáme už nevím kolik měsíců. A Až teď se vlastně 40 lidí, kteří tam pracovali, tak uh, podnapsali dopis, podepsali ho a řekli, že vlastně žádné hátky mezi Florence Pugh a Olivia Wilde nebyly a že uh, to vlastně všechno jsou lži a to se ale objevilo až teď ta informace, proč se to neobjevilo během uh, Benátského lidi, festivalu?
0: A proč ale teda ty jako stylistky a podobně kolem Florence Pugh, jako to.
1: Proč Froli, Florence Pugh až teď? Po po tom, co vlastně proběhly všechny její měsíce mlčení a nepoustování, tak nakonec teda opravdu ten příspěvek na ten Instagram dala, kde řekla, že je vděčná za tu tu zkušenost. Já jsem
0: četl v těch těch hollywoodských trade magazínech to, že údajně tu hádku mezi nimi musel potom už moderovat dokonce hlavní šéf celého studia.
1: Ano, Takže já jsem to evredně
0: existovala. A dost bych se nedivil, kdyby právě výsledkem byla nějaká smlouva o tom, že něco taky musí říct.
1: No, v pořádku, ale na druhou stranu, proč až teď?
0: No, protože třeba právě ta mohlo... hádka pokračovala do teď a až teď se to konečně vyřešilo, že ji třeba hodili milion navíc na to, aby dala jeden hezký post.
1: Já teď nevím, v kterém to bylo časopisy ve Valčeru, který ty rád čteš mimochodem, tak tam právě vyšel velký článek o tom zákulisí Don't worry, darling, kde právě tahle ta informace samozřejmě zazněla. Ale na druhou stranu je opravdu zvláštní, že se to až teď takovýmhle způsobem jako obrací a Uh, v Olivia Bell to musela mít teda podle mě velmi velice složité, nakolik je to jako její vina, to samozřejmě vůbec uh, nevíme. Na druhou stranu, teď se museli všichni chytit za hlavu, protože samozřejmě ve chvíli, kdy teda všichni mlčí, nepodrží v podstatě vůbec nikdo, hmm. jak z toho štábu, tak z těch exekutivních uh, lidí, kteří tam vlastně v tom, uh, v tom uh, studiu sedí. A najednou ale ty lidi tam přijdou, tak samozřejmě, ano, je to jako určitým způsobem, jak, způsob, jak si zachránit takzvaně Tv. tvář, ale je to teda hodně smutný, ne?
0: Hmm, to je život, Hani.
1: To je život, no. Tak to než. je Hollywood. Ale tím pádem Proto já mám teď chuť vlastně si ten listek koupit a jít.
0: To. A podpořit jí.
1: mám, mám chuť podpořit Olivieva. Takže komu tak.
0: teď teda fandíš?
1: Um. Jason
0: Studejkis už zase ne.
1: Ne, já, to, to, já mu fandím taky, ježiš, ať má skvěle.
0: To ty prostě fandí všem. Já
1: p- právě fandím Catch pořád all. všem, já pořád fandím všem. A potom taky musím říct, že opravdu číst si o tom filmu je moje guilty pleasure, ale opravdu jako hluboké guilty pleasure. Šimone, já jsem uh, přečetla tolik článků, O žádném filmu, který jsem neviděla, <laughs> jsem nepřečetla tolik textu. A ještě mě zaujalo, že my jsme se tady bavili o tom, jak Harrymu Stylesovi jde hraní bez toho, aby jsme teda ho viděli hrát. Mm. To je taky dobrý, to je taky dobrá disciplína, naše oblíbená. A uh, jako zjistili jsme, že vlastně ty recenze teda na všechny ty filmy jsou takové jako hodně na vodě. A potom jsem si teda přečetla pěkný článek uh, v Indie Wire, kde uh, se nad tím konkrétně přímo pozastavují, co by z heryho stál, se udělalo jako dobrého herce a je to taky jako velmi zajímavý hmm. rozbor jeho osobnosti.
0: Já za prvý fakt se těším, jak za 10-15 let Ryan Murphy natočí ten seriál o tomhletom, mm-hmm. protože to je pro úplně ideální věc. Ano. Tam se fakt hodně těším a zajímá mě, kdo bude hrát koho. Fakt mě zajímá ten casting, těším se. Jedna věc. Druhá věc, na Twitteru teďka nedávno, myslím, že Josef Fahim, jeden z těch jakoby velmi známých kritiků filmových, měl docela zajímavý point o tom, jak je velký smutek, že letošní Benátky ovládlo vlastně tenhle ten film, protože letošní program Benátek byl jeden z těch nejsilnějších za několik let a vlastně se nemluví v médiích skoro o žádném filmu, který letos byl v Venátkách. Mm-hmm. A mluví se furt a stále dokola o jednom filmu, co byl mimo soutěž a který navíc podle většiny recenzí není vůbec zas tak dobrý. A že je vlastně velký smutek, že nám stačí jeden skandál, aby se přestalo i na filmových festivalech, kde se má zrovna bavit o té kvalitě filmu, aby se, že se nakonec bavíme přece jenom o jednom jediném trhu, trháku, že to je velká škoda, protože ty ostatní filmy to zaslouží mnohem víc.
1: Mm-hmm. Já musím říct, že se mi teď objevila vlastně takový článek, který vyšel včera o Charlie Steron, která řekla, že se jí vlastně nedaří dělat ty projekty, které bych chtěla, protože právě není s tou slávou na úrovni Kim Kardashian, hmm. tak to je asi něco, co trošku potvorezuje tvoje slova, že samozřejmě to, že tam bude hrát Harry Styles je mnohem větší bomba než Shia Lebov, i když Shia Lebov by to podle mě zahrál asi líp.
0: Hmm, to jo. Uh,
1: ale uh, na druhou stranu Harry Styles opravdu má ty faninky. Ono, Ti lidé, kteří přišli na Don't worry, Darling tady v těch prvních čtyřech dnech, tak je, jsou to většinou ženy, nebo, ale ne stolika procenty, to 65 asi.
0: Máme se o amerických kinech. O
1: amerických kinech jo. mezi 15-35 lety, tak to byly vlastně ty návštěvnice, které tvořily tu majoritu, ale na druhou stranu zase 35 procent mužů je taky docela dost, to není jako úplně málo. Prostě přišli s partnery.
0: Asi, asi tak. tam nešlo sám, jako, sám. Kvůli floráncům tam asi nešlo moc mužů.
1: Pardon, já jsem tady. <laughs> Plivla do z toho, <laughs> jsem si uplivla. No, uh, a Charlie Stedon právě říká, je to vlastně docela šílený, protože já sice, uh, jako je to skvělá hrička, to si asi nebudeme lhát. Oskarová. Oscarová úžasná fódióza navždy, ale prostě už teďka ta studia hledají někoho, kdo má opravdu velké Instagramové, velké Instagramové jako zázemí a je to jeden z těch faktorů, které rozhodují o tom, jestli dostanete nebo nedostanete role a to je teda vlastně na druhou stranu šílené, takže já jsem se zase teďka změnila názor a já na ten film nepůjdu.
0: Kompot Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave posloucháte podcast Kompot a pokračujeme další věcí, o které se podobně mluví mnohem víc, než by muselo, ale proto o ní budeme mluvit také.
1: Přesně. <laughs> tak to funguje, no, nedá to se stra... nic dělat.
0: A to je opravdu strašný. A víš co, a za trest teďka nejdřív budeme mluvit o něčem jiným. Married with Medicine.
1: Tak jo, a <laughs> to můžu mluvit dalších 15 minut.
0: Máme o 9 minut.
1: Dobře, tak budu o tom mluvit uh, aspoň 8 minut. Takže, uh, Married with Medicine, Šimone, my tady často mluvíme o reality shows, na které se oba rádi koukáme, konkrétně Real Housewives. A já chci doporučit jednu reality shows pro ty, kteří si myslí, že Real Housewives jsou na ně, řekněme, uh, příliš uh, hloupé. Hmm. Jsou takové lidé, mohou si to myslet. Rozumím. Já taky ne, samozřejmě. Já tomu taky nerozumím. Ale prostě může někomu připadat, že se nechce koukat na hádající se ženy.
0: Teďka dokonce vňa, jsem viděl, že Julia Roberts dokonce mluvila o Real Housewives of Beverly Hills. Že chce, aby si Garcel našla muže.
1: Tak to bych taky asi chtěla. Vidíš, to potře- podle mě by to potřebovalo.
0: Jako takovýhle lidi mluví o tom...
1: Jasně, dobře, tak to je jedno. Takže prostě, kdo ještě se nikdy neodvážel podívat na tenhle seriál a nebo ho to třeba nebavilo, tak teďka mám takový doporučení a to je Married with Medicine, což je pořád vlastně ze stejné televize, televize Bravo, je z Atlanty a jsou tam afroamerické doktorky a afroamerickí doktoři a jejich manželé a manželky. A je to podle mě, šimoné. Naprosto dokonalá věc. Záležitost, která má teď devátou sezónu. Vzniklo to právě jako Kolej vlastně... to
0: má dílu každá ta sezona? O... 20?
1: Kolem 20 dílů. Teď jsem... Fuh.
0: Takže 180 dílů. 16 dílů
1: třeba. No, jako já mám co dělat. Takhle, mám co dělat.
0: <laughs> tak no. proto se zatím nepodívala ani na jeden seriál, co se ti doporučil.
1: Tak, no. <laughs> No a chci jenom říct, že to je opravdu, to jsou ženy úrovně Baracka Obamy a jeho manželky, jo, prostě vzdělané, inteligentní které chodily na ty nejlepší vysoké školy afroamerické často, ale zároveň samozřejmě mají v sobě určitou takovou jiskru, takže se dovedou krásně pohádat na televizních obrazovkách. Jsou velice sexuálně otevřené, což je taky velmi příjemné, musím říct, a jsou taky velmi otevřené ve vztazích ke svým partnerům. Takže je to hodně vlastně orientované na to manželství a na to partnerství a řeší se tam velmi velmi často různé partnerské vztahy a problémy jednoznačně, to skvělé. Vzniklo to jako odpověď, to jsem chtěla jenom říct předtím, Real Housewives of Atlanta, kdy se vlastně ty ženy sami ozvaly, myslím, té produkci, že takhle to vzniklo a řekly, podívejte se, nám ale nelíbí, jakým způsobem afroameričanky ukazujete mhm. a my bychom chtěli vlastně ukázat, že tady je i stránka a že samozřejmě jsme i inteligentní a vzdělané a jsou ale zároveň taky zábavné a je to skvělé.
0: A co je teda ten nějaký základní klíč k tomu? Kde je ta rozbuška mezi nima? Nebo je tam rozbuška vůbec?
1: je, ta rozbuška tam je samozřejmě v těch ženách, protože když jsou spolu ty manžele, tak se tam žádné konflikty nedějou, takže uh, ty ženy jsou většinou, se nějakým způsobem znají a jsou kamarádky a některé z nich mají ten titul uh, doktor a některé z nich ne, protože jsou manželky těch doktorů mužů. Mm-hmm. A mezi nimi potom jako ta rozbuška je v tom smyslu, že se někdo cítí méně méněceně a někdo zase trošku mm-hmm. nadřazeně. A potom je tam prosím tě doktorka, která se jmenuje hen. Heavenly a druhá doktorka, která se jmenuje kontesa. <laughs> Heavenly a kontesa miluji.
0: Tohle to je lidem, který, který Real Housewives úplně nechytili. Ano. A mě zajímá ti, které Real Housewives chytl. Ten fenomén. Tak uh, v čem se to liší a proč uh, zrovna mám jako koukat na tohle jo, specificky a ne je, na jinou frančízu? Je,
1: uh, je to mnohem víc zaměřený na ta manželství. Ve spoustě Housewives už vlastně uh, nejsou třeba vůbec i partneři vidět, anebo jich je tam málo. A tady je to opravdu jako půl na půl, tady jsou prostě ženy muži a ti muži tam dostávají v podstatě stejný prostor jako ty ženy, dalo by se říct, trošku míň, jo? je to třeba hmm. 60 na 40, dejme tomu, ale jsou tam většinou společně a hodně se tam věnují jako svým problémům dohromady, tak to mi přijde fajn.
0: A má, musím koukat na první řadu ne. a nebo můžu náhodně a přicházejí různý nový postavy. Na Netflixu
1: a... je, myslím, první a druhá řada, takže dála bych to, to je dobrý úvod a pak bych klidně skočila do deváté řady, což teda je poslední, ta je skvělá úplně a osmá řada je covidová, ta je hodně zajímavá, tam jsem uh, teďka já, protože už tu devátou mám dokoukanou, teďka koukám teda na tu osmou zpětně a uh, tam mi je vlastně hodně zajímavý, že se konaly velký uh, Black Lives Matter protesty v, v, v Bílém domě a oni vlastně dělali uh, covidové testování tam. Mm-hmm. Takže tam je třeba několik dílů, který se vlastně věnují tomuhle, a to jsou úplně úžasné díly, je to skvělé.
0: Mm-hmm. Tak kolik řad si myslí, že bude mít pozadí událostí? No, tak
1: 80. Minimálně 80, <laughs> protože, Šimone, já se musím říct, že se teda viděl jsem v třetí díl a já chci víc. Já chci víc. Tohle je opravdu úplný vizár. To je něco neuvěřitelného. Hele, tam prostě se koukáš a najednou uh, konečně, teda dojde, jakoby k tomu gr- k té gradaci, velký finále. Čvančarová se potká s uh, Havelkou uh, v kanceláři a ty si říkáš jenom tak a teď to bude opravdu herecký koncert, protože doteď to opravdu byl herecký koncert. Tak za prvý je to seriál, ve kterém vystupuje nejvíc neherců, co jsem snad kdy v životě zažila.
0: A že tam jsou skoro, No, to je, jako jsou tam asi. Neherce.
1: Jak říkal můj manžel, to fakt čeká, že tam vyskočí pro že jsme čerky ze Zdola, ale je to pravda.
0: A to jsem neuvěřitelný. neherci jsou většinou jako dobrý.
1: Jo? Aha.
0: Jako většinou jo?
1: No nic. Každopádně herci, neherci, to je jedno. Musím říct, že ve třetím díle já jsem hodně uh, cítila s uh, postavou Jitky Čvančarové. Přišlo mi, že většinou říká pravdu. Potom samozřejmě na konci už to tam bylo úplně vygradované do absurdna, takže to už bylo jako příliš, ale jinak to téma sexuálních vztahů mezi učiteli a studenty na vysokých školách, tak je samozřejmě důležité a ona tedy je ta samozvaná obránkyně vlastně korektních vztahů na, na, na univerzitách. No. Ale jinak, uh, jinak uh, jsem zvědavá teda, co bude dál, protože uh, teď to vypadalo skoro jako, že už jsme to rozhůzlili, ale vlastně ne.
0: Hmm, no já se těším. A já už
1: používám my. Jo, my. protože já už jsem se do už toho napojená. Já už jsem napojená úplně a uh, takhle. Katarzia, herectví. <laughs> tak asi se o tom nemusíme bavit.
0: Pojďme dál.
1: Ale na druhou stranu hudba opravdu krásná.
0: Jo, to zase jo.
1: Opravdu krásná.
0: Máme dvě minuty třicet a já myslím, že je čas na to dělat si filozofické zamišlení, protože já se vrátím ještě k festivalu finále Plzeň, mm-hmm. a tam vychází pravidelně magazín každý den a mě zaujal jeden titulek, zdravíme i jeho autorku, protože my víme, kdo je autorkou a mě zajímá, co ty si o to myslíš. Mm-hmm. Je to rozhovor Vojty Dyka, titulek je Málo je někdy hodně a někdy je to málo.
1: Málo je někdy hodně? Málo je někdy hodně a někdy je to málo. Tak. Ne, to ne.
0: Jak to vnímáš? Ale na tohle bych potřebovala (laughs) nějaký jako
1: Montessori, školení Montessori prostě techniku, abych jako pochopila tuhle matematickou hádanku.
0: Já jsem normálně, já já jsem strávil fakt pět minut přemýšlení. Potřeba bych
1: kostičky, na těch si to představit a potom (laughs) velký pozemek, který bych si okrokovala, abych věděla, kolik je málo hodně.
0: (laughs) A je hodně někdy hodně? Nebo někdy je to málo? Já jsem, já jsem fakt z toho úplně byl v šoku, že tohle je to, jak už vedeme teďka. Ale
1: na druhou stranu, ty jsi takový proponent bizarních titulků. No to se to strašně líbilo. Vždycky říkáš, čím bizarnější titulek, tím lepší, protože na to vždycky kliknu. A je pravda, že na tohle by člověk asi
0: kliknul. Víš, kolik času jsem strávil s tím titulkem? No fakt v... dlouho. Já jsem to byl fascinovaný a líbilo se mi to. A já tady často a rád vždycky zaseknu nějakým titulku, Takže já říkám jen houšt mm-hmm. takových titulků, protože pojďme se jako dostat do toho světa fantazie víc. I třeba s Gabrielou Soukalovou. I když tam ztratíme v tom světě.
1: Hmm, to jasně. Tady takových titulků, když je málo, tak furt je to hodně.
0: No? A je tak to vidíš, tak jsem tak, to Takže nepotřebuješ ani Montessori.
1: Ne, tak potřebuješ ani kostičky.
0: Jsem Chvilku, čas. Čas. Prostě čas. čas na A to takhle jako pojmout.
1: Poučení. Prosím vás, vzemte si čas na přemýšlení. Podle mě dneska málo přemýšlíme.
0: Jo, a to je stejný s tím pozadí událostí. Možná potřebujeme jenom čas na toto vstřebat.
1: No tak já už jsem to vstřebala úplně, já se těším na čtvrtý díl a říkám, 80 sezon, dávejte mi sem.
0: Takže ty fakt stíháš koukat na Mirror Medicine a ještě pozadí událostí. A to je všechno
1: víc nedávám, no.
0: <laughs> A na Don Vory dále teda dešť teďka, nebo ne? Protože tady taky každých pět minut se mění trošku ta tvoje pozice vůči tomu filmu.
1: Uh, teď jsem se rozhodla, že tam nepůjdu. <laughs> že to nepotřebuje ty moje peníze na druhou stranu. podporuju Charlie Steron. <laughs>
0: <laughs> Takže si pustíš film z růda?
1: To jsem samozřejmě viděla. Jasně. To by mělo jít v skinech.
0: Z růda. Naschle. Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty.
1: K- Kompot. Kompot.